0: Ja, das Thema heute Morgen heißt ewige Freude. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, ist es nicht so, dass jeden Tag, dass wir diese Freude spüren. Es gibt Zeiten, wo wir Traurigkeit spüren. Es gibt Zeiten, wo wir auch Freude spüren. Aber wie so sprechen wir dann heute von ewiger Freude? Und wenn es sowas gibt, wo? Finden wir diese Freude, was ist die Quelle dieser Freude oder wer ist die Quelle dieser Freude und, oder wo ist diese Quelle der Freude. Wir haben heute als Text Psalm 126, das ist ein Wallfahrtslied, die Lieder, die damals das Volk Gottes gesungen hatten, als sie nach Jerusalem gepilgert sind und ich möchte diesen Psalm vorlesen. Wenn der Herr die Gefangenen Zion uns erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Das sind wir froh, fröhlich. Um, der Herr um, Herr uns Bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die, mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihren Gaben. Viele Theologen glauben, dass dieser Psalm spricht über die Befreiung von der Gefangenschaft in Babylonien. Also ist es ein bisschen strittig, aber die meisten Theologen meinen es so. Durch die rebellische Verhaltung von, von das Volk Gottes es das Volk Gottes verschleppt worden nach Babylonien. Sie, sie wurden entwurzelt, geraubt und unterdrückt und kamen unter eine Fremdherrschaft. Eigentlich war es eine Zeit der Traurigkeit. Wir lesen zum Beispiel in Psalm 137, Vers 1, an den Wassern zum Babel saßen wir und weinten wir, als wir an Zion gedachten. Ja, es war eine Zeit, wo die Menschen wirklich Sorgen gehabt haben, wo sie geweint haben, wo sie traurig waren. Aber dann, als sie diese Befreiung erlebt haben, wo sie erlöst worden sind aus dieser Gefangenschaft, steht, dass wir waren wie die Träumenden. Die waren mit, mit Freude gefüllt, erfüllt. Sie haben sich über die großen Taten Gottes gefreut. Ja, was eigentlich ähm also, ist mit diesem Thema? Es scheint nicht, dass diese Freude auf einmal ewig ist, oder? Also sie haben zuerst geweint, die waren traurig und dann hatten sie Freude. Und das erleben wir auch in unserem Leben. Wieso denn ewige Freude, können wir uns fragen. Und es scheint hier, als ob diese Freude von ihren Umständen abhängig ist, oder? Am ersten Blick. Aber schauen wir ein bisschen weiter. Es steht hier, ähm, yes, das ist richtig, die mit Tränen sehen werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Also dieser Text spricht von Saat und Ernte, von Trauer, und Freude. Und wenn eigentlich, wenn wir unser Leben anschauen, wie wir schon bei der Begrüßung gehört haben, bei der Einleitung, oftmals denken wir an die Zeiten des Trauers. Aber auch über die Zeiten der Freude. Aber wenn unser Leben nur von dieser Welt abhängig ist, also von, Pers von unserer Perspektive in dieser Welt von unserer Zeit auf dieser Erde jetzt, dann natürlich, äh, ist, wir sehen einfach betrachten, diese Zeiten der Freude, und die Zeiten des Trauers. Aber, wenn wir diese ewige Perspektive haben von Gott, was die Ewigkeit belangt, dann sehen wir unser Leben ganz anders aus. Das schaut ganz anders aus. Eine ewige Perspektive zu entwickeln, ändert völlig, wie wir unser jetziges Leben entwickeln betrachten. Ich würde gerne ein bisschen weiter in diesen Psalm hineingehen und ähm, es steht hier in Vers 1, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Für mich haben zwei Wörter zu diesem Thema ganz große Bedeutung hier in diesem Psalm. Das ist das Wort Zion und das Wort Erlösung. Nicht nur habt das Volk Gottes ihre Heimat verlassen, als sie in Babylonien war. Eigentlich haben sie auch Zion verlassen. Und Zion ist, deutet auf die Wohnort Gottes, die Wohnstätte Gottes, der Tempelberg in Jerusalem. Und wenn wir im Alten Testament von Zion sprechen, wir sprechen immer von der Wohnsitz Gottes, da wo Gottes Gegenwart war. Das heißt, Sie waren nicht nur weit entfernt von ihrer Heimat, als sie in Babylonien war, aber sie waren auch weit entfernt von Gottes Gegenwart und auch von seiner Herrschaft. Und wo seine Herrschaft ist, wo Gottes Herrschaft ist, herrscht auch Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das heißt, dass sie waren gezwungen, in dieser Situation auch die Nähe Gottes zu verlassen. Wie ist es, wenn wir diese Gedanken auf unsere heutige Zeit übertragen? Wie ist es, wenn Menschen sich weit von Gott entfernen? Wenn wir in unsere Gesellschaft hineinschauen, was bedeutet das, wenn ein Mensch von Gott weit entfernt ist? Und wir merken in unserer Gesellschaft die Entwicklungen, dass je weiter wir von Gott uns entfernen, desto schlechter die Zustände sind. Und eigentlich die große Tat, über den die uh, das Volk Israel gefreut hat, war die Erlösung. Sie waren von dieser Gefangenschaft befreit. Die Erlösung bedeutet Befreiung, Wiederkehr nach Hause und die Wiederherstellung dessen, was geraubt, von, von ihnen geraubt wurde. Die, Her die Befreiung, die Erlösung hat sie wieder zu Gottes Nähe und zu seiner Gegenwart äh, gebracht. Und jetzt, wir können sagen, was, was war mit den Tränen? Also eigentlich zuerst, schätze mal, als sie nach Babylonien gegangen sind, hatten sie Tränen der Verzweiflung und Trauer. Sie waren jetzt in ein fremdes Land aber dann denke ich, dass es kam auch zu Tränen der Reue und sogar zu äh, Tränen des Flehens und Umkehr, was letztendlich wieder sie zu Gott geführt hatten. Das heißt, da wo sie auch mit Tränen gesät haben, haben sie am Ende mit Freude geerntet. Ich würde gerne ein paar weitere Gedanken zu, Trauer, zu Thema Trauer und Freude aus dem Neuen Testament hinzufügen. Und ähm, wenn ihr vielleicht zu Hause seid, lest einfach Johannes 14 bis 16 durch. Es ist eine Geschichte, eine Zeit eigentlich, wo Jesus mit seinen Jüngern spricht. Er weiß, er wird bald zum Kreuz gehen müssen. Er wird diese Erde verlassen. Er muss die Jünger verlassen. Und er bereitet jetzt seine Nachfolger vor. Und er sagt zu ihnen, ja, ich gehe jetzt zum Vater. Ich werde euch für dort eine Wohnung, eine Wohnung vorbereiten. Dann, Aber sei nicht traurig, weil ich werde euch den Heiligen Geist schenken. Er wird mit euch sein. Er wird euer Helfer sein, euer Troster sein. Und äh, ihr werdet nach in dieser Welt eine Zeit lang bleiben. Aber ich komme für, dich, für euch wieder. Das ist eine ganz kurze Zusammenfassung von Kapitel 14 bis 16 im Johannes-Evangelium. Aber ich würde trotzdem gerne ein paar Verse hier anschauen aus Johannes Kapitel 16. Ich lese einfach vor. Da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, sage euch, ihr werdet, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen, und ihr werdet trauern. Doch euer Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Also jetzt kommen wir schon zum Thema ewige Freude. Eine Freude, die niemand von dir wegnehmen kann. Es gibt hier Parallelen, eilig zu der jüdischen Hochzeit. Bei der jüdischen Hochzeit, es gab eine Verlobung und der, Bräute, der zukünftige Bräutigam würde eine, eine verbindliche äh, Anfrage machen bei, dem, bei der zukünftigen Braut. Und äh, die Braut wird ein, ein, ein Ring bekommen aus Zeichen dieser Verlobung. Und äh, wir lesen eigentlich in einem weiteren Vers im Neuen Testament aus Epheser Kapitel 1, Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eurer Rettung ge gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig würdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfahnd unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Das Wort hier für Unterfahnd eigentlich heißt im Griechischen Arabon. Und es wird mir gesagt, dass im modernen Griechischen, in, äh, in der griechischen Sprache, Arabon eigentlich heißt ähm, Verlobung oder dieser Verlobungsring. Das heißt, der Heilige Geist ist uns gegeben worden als ein Unterpfand, als ein Zeichen, dass wir eines Tages mit Jesus ganz dabei sein werden. Wir sind bildlich gesehen wie jetzt Verlobte. Also Jesus hat uns zugesprochen, ich, ich gebe euch den Heiligen Geist und ich werde wieder für euch kommen. Und wir wissen, dass später gibt es eine große Hochzeit jenseits dieser Erde. Also ich kann mich erinnern an die Zeit, wo ich und meine Frau verlobt waren. Das ist jetzt schon 46 Jahre her. Und wir wohnten etwa 1.000 Kilometer auseinander. Sie studierte in Saskatoon in Kanada ich studierte in Winnipeg. Das waren Städte, die waren etwa 1.000 Kilometer auseinander. Und wir hatten uns nicht so oft gesehen. Ab und zu am Wochenende ist man am Freitag durch die Nacht gefahren, um da hinzukommen und am Sonntagabend wieder äh, durch die Nacht gefahren, um Montag rechtzeitig an die Uni zu sein. Äh, aber man hat sich gefreut auf die Begegnung. Aber viele, wir hatten so eine Vorfreude, auf der Hochzeit, auch wenn wir getrennt waren. Wir, waren. wir hatten Schutz, alle die Trennung, wir hatten diese Vorfreude für die Hochzeit. Und so ist es ähnlich wie, wie bei uns jetzt. Wir leben in einer Zwischenzeit. Wir, Jesus ist wieder im Himmel aufgefahren. Er bereitet einen ein Platz für uns, eine Wohnung für uns. Und wenn ähm, er wiederkommt, wird eine große Hochzeit sein. Also wir als Gemeinde Jesu werden praktisch mit ihm in der Ewigkeit mit ihm zusammen sein. Und wir als Braut sind in der Lage, in der Situation, wo wir uns jetzt für diese Hochzeit vorbereiten. Als Nachfolger Jesus leben wir in dieser Welt, aber sind nicht von dieser Welt. Wir leben auf der Erde, aber unsere Bürgerschaft ist im Himmel. Wir sind erlöst, aber die Erlösung ist noch nicht vollkommen, noch nicht vollendet. Und in diesem Zustand erleben wir immer noch Trübsal. Jesus hat gesagt, wir werden in die Welt sein, wir werden auch Trübsal erleben. Aber ich wohne in euch, ihr seid in mir, ich bin in euch. Ich habe euch den Heiligen Geist gegeben und dadurch ähm, haben wir auch diesen Zugang zu dieser Quelle. Wir lesen dann in Offenbarung, dass am Ende, ich lese einfach Vers 4 hier vor, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid nach Geschrei, nach Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Damals hat das Volk Israel sich gefreut über ihre Befreiung, über die Erlösung aus der Gefangenschaft, über die, die Tatsache, dass sie wieder nach Jerusalem gehen könnten, wieder zum Tempel, wieder zum Gegenwart Gottes. Und wir haben eigentlich schon die Freude in uns jetzt, dass wir Jesus in uns haben, wenn wir Jesus als unser Herr und Retter angenommen haben. Wir leben noch nicht in die vollendete Erlösung. Also, es heißt, wir haben immer noch Tränen, wir haben immer noch Trauer, wir haben immer noch Trübsal. Aber die Quelle der Freude, was eigentlich Jesus Christus ist, ist schon in uns. Und wir dürfen einfach äh, mit Jesus jetzt schon in diese Beziehung sein. Wir als Menschen sind sehr wankend. Es ist manchmal, dass wir so sind und wieder so. Jesus bleibt konstant. Er ist immer da. Und das heißt, dass eigentlich die Freude liegt nicht in unseren Umständen, in denen wir uns befinden. Die Freude liegt in Jesus Christus. Was schon angedeutet worden ist am Anfang des Gottesdienstes. Jesus ist die Quelle der ewigen Freude. Und wir sind Schon erlöst durch Jesus Christus, obwohl unsere Erlösung nicht vollendet ist. Und deswegen dürften wir in aller Situation, wo, und Paulus könnte auch folgendes schreiben: in Philippa Kapitel 4, Vers 4: Freut euch in Herrn allezeit. Zeit. Aber mal sage ich, freut euch. Wie wäre das möglich, wenn Jesus nicht unsere Quelle wäre? Oder Jakobus schreibt, in, in Kapitel 1, Vers, Jakobus Kapitel 1, Vers 4. Meine Brüder, achtet es mit lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen gerät, geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaft ausharrend bewirkt. Das, was wir heute erleben, hat Auswirkungen auf die Ewigkeit. Wir sind in einer Zeit der Vorbereitung, wo die Braut sich vorbereitet auf Jesus eine Zeit, wo Jesus uns verändert, wo er uns in seinem Ebenbild verändert. Und so, und wir wissen auch, dass alles wird zum Besten dienen in unser Leben. Und wenn wir in diesem in diese Kontext lesen, in, um, in Römer Kapitel 8, Vers 6, um, 29, steht, dass wir mehr und mehr in seinem Ebenbild bekommen, bekommen, uh, bekommen werden. Das heißt, dass. Diese Quelle der Freude lebt in uns. Wir dürfen in allen Situationen, trotz aller Widerständen, auch freuen und fröhlich sein. Heute Morgen werden wir in dieser Zeit des Abendmahls wirklich eine, also diese Gemeinschaft mit Gott feiern. Und wir dürfen heute Morgen schon in dieser also diese Gemeinschaft erleben mit Jesus. Und ähm, Jesus hat damals gesagt, er hat es das letzte Mal gefeiert mit seinen Jüngern und, äh, und hat uns dann praktisch diese Tradition weitergegeben aus Gemeinde Jesus, dass wir immer, uns immer wieder erinnern an diese große Erlösung, dass er für uns getan hat. Paulus, nicht Paulus, König David, hat, nachdem er sich gesündigt hat und wieder Buße getan hat, hat er Folgendes geschrieben in Psalm 51. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Und ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass wenn wir diesen Abendmahl feiern, dass wir uns neu freuen über diese Erlösung, was Jesus uns geschenkt hat. Dass wir einfach wieder diese Freude am Heil wieder für uns selber äh, empfangen können. Wenn jemand hier ist, der das nie erlebt hat, die nie diese Erlösung erlebt hat, Jesus sagt, heute ist es Tag des Heils. Heute ist ein Tag, wo er seine Hand ausstreckt zu uns. Er hat schon alles getan am Kreuz. Er ist für uns gestorben. Er hat für unsere Sünde äh, unsere Sünde am Kreuz getragen. Und wir dürfen auch heute zu ihm kommen. Wir dürfen unsere Sünden vor ihm bekennen. Wir dürfen im Glauben das, was er für uns getan hat, annehmen und auch diese Erlösung für uns leben äh, äh, annehmen, dass wir in die Ewigkeit mit ihm zusammen sein dürfen. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir, dass du die Quelle des, der Freude bist. Ich danke dir, Herr, dass du uns diese große Erlösung geschenkt hast. Dass wir einfach heute schon in, in Beziehung, in Gemeinschaft mit, mit dir sein dürfen. Ich danke dir, Herr, dass, dass ist nicht nur eine Perspektive für diese Welt ist, aber für die Ewigkeit. Und es wird noch schöner sein. Wir werden eines Tages dich von Augensicht zu äh, 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 Augensicht Augen sehen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du für uns da bist und dass wir heute einfach uns freuen können an deine Erlösung. Gib uns heute Morgen, wiederherstelle diese Freude an deinem Heil. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen.